0: Ja, wir, wir können ja, muss jetzt nicht direkt losgehen mit der Folge. Wir können ja wirklich einfach reden. Und dann? Ja, wie uns warm reden, reden. Ach so.
1: Ja, was hast du heute gefrühstückt? <lacht>
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aus dem Auf mit Sean Buu und René Eschke. In knapp einer Woche ist es soweit: Obi-Wan Kenobi, die Serie auf Disney Plus, wird
1: ausgestrahlt.
0: Und ich glaube, es ist. Man kann schon sagen, wir sind beide ein bisschen nervös,
1: oder? Äh, das ist eine gute Frage. Bin ich Bin nicht nervös? Ich glaube. Also, ich ja. Du bist ja, du bist, oh, das ist gut, das ist gut, oder? das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das bedeutet dir was, das Thema. Ja, genau.
0: ich. Also, ist es ein gutes Zeichen, wenn man, wenn man. Ja, okay, nervös. Ich, ich habe direkt eine negative Konnotation ah, damit. Ich bin halt einfach ein bisschen skeptisch, tatsächlich. So viel kann man ja. schon vorwegnehmen. Ähm, und ich muss offen gestehen, naja. Boba Fett hat mich jetzt nicht gerade hoffnungsvoll gestimmt, dass die aus Obi-Wan
1: richtig was rausholen werden. Ja, die Skepsis ist sicherlich zu Recht vorhanden. Ich meine, es ist ja seit sieben Jahren immer ein Hit-or-Miss mit den neuen Star-Wars-Projekten, die mhm. wir so sehen dürfen. Manche sind besser, manche sind schlechter und über jeden einzelnen Film oder jede einzelne Serie kommt ganz schön viel diskutieren und sich mhm. in die Haare kriegen. Mhm. Gutes
0: Stichwort, damit wir das gar nicht erst tun. Wir haben uns nämlich auch mal vorgenommen, heute ein bisschen was Kürzeres zu machen. Die Serie, äh, wir kennen sie ja noch gar nicht. Wir können ja gar nicht zu viel darüber mhm. reden. Von daher wollen wir es versuchen kurz zu halten. Bevor wir jetzt irgendwie ewig über Boba reden und was uns daran skeptisch gemacht hat, mhm. hast du denn den Trailer gesehen?
1: Äh, ja, es gab ja bereits zwei Trailer, also einen Teaser-Trailer und einen Main-Trailer. Ja. Ja, ich muss sagen, der Trailer hat schon Spaß gemacht, finde ich. Also, er hat mich schon ein bisschen gehuckt, ein bisschen Gänsehaut hatte ich schon. Ähm, ich meine, Trailer können das eigentlich immer recht gut. Das heißt natürlich nicht, dass die ja, Serie ja. so gut wird. Sagen Wir so: ich kann den Wüstenplaneten nicht mehr sehen. Ich kann einfach keinen Sand mehr sehen. Ich kann Anakin komplett nachvollziehen. <lacht> er sagt, dass er keinen Sand mag. Es ist wirklich mittlerweile so inflationär genutzt, dieses Setting einer Wüste. Ja,
0: stimmt. Mando, Boba und dann da, ja.
1: Ja, und auch Episode 7, Episode Stimmt. 9, The ja. Rock One, alle haben irgendwie Wüstenplaneten, ja. die auch dann nicht mal alle Tatooine sind, aber genauso aussehen wie Tatooine, also ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Das Problem ist, bei Obi-Wan muss es natürlich so sein, ja, ja. bei den anderen Serien und Filmen muss es nicht so sein, die ja. hätten es ja wirklich kreativ austoben können mit Planeten, haben sie nicht gemacht, weil alle Regisseure denken, ja Star Wars ist auch immer so eine Wüste, müssen wir in jeden Film reinpacken, in jede Serie. Ich meine selbst Mandalorian hatte irgendwie gefühlt drei vier Wüstenplaneten die alle gleich aussahen, aber nicht Tatooine stimmt. waren. Stimmen. Tatooine selbst kam ja auch noch vor mehrere Male. Mhm.
0: Aber der Teaser äh, der, der Trailer hat ja schon auch ein bisschen, bisschen mehr gezeigt als nur Tatooine oder also zumindest haben sie doch versucht da so ein bisschen was bisschen mehr Licht bisschen mehr was städtisches reinzubringen oder ja du, stimmt ich mich doch
1: nee, du hast recht du hast recht die haben tatsächlich einen ähm, Stadtplaneten gezeigt der so ein bisschen Richtung Cyberpunk geht. Ähm, ich meine, wir haben schon oft darüber gesprochen, ich, ich warte seit, seit den Disney-Filmen mal auf, auf Stadtplaneten, die wirklich modern und groß science-fiction-haft sind. Ich kann mhm. diese ganzen leeren, öden Steppen nicht mehr sehen, einen kleinen Dörfer. Und das geht jetzt endlich mal in diese Richtung. Aber ist die Frage: wird es in der Story Sinn machen? Das ist mal eine andere Frage, genau. Aber so rein, ähm, jetzt so vom Optischen her ist diese, diese neue Stadt, ich weiß jetzt nicht, wie der Planet heißt, hat so ein bisschen was Shanghai-mäßiges. Und ich habe schon direkt einen negativen Vibe gehabt, als ich das gesehen habe. weil an sich ist das, Also an sich ist es cool, endlich mal so eine Sci-Fi-Stadt zu haben. Aber es sieht für mich, vom Trailer jetzt her zumindest so aus, als wäre es dennoch nicht so dieses Großstadt-Feeling, was man bei Coruscant oder Blade Runner mhm. oder anderen gigantomanischen Sci-Fi-Städten so hat, die ich gerne aussehen würde, denn im Endeffekt siehst du dennoch wieder eine Straße, links und rechts gehen die Fassaden hoch und das, was passiert, <lacht> passiert einfach auf dieser Straße unten, Punkt. Und dann ist man auf den Dächern und guckt runter und das sah dann auch einfach nur aus wie... Also auf den Dächern sah es auch nur so aus wie die anderen Städte, die wir schon gesehen haben in Mendo oder Boba, mhm. diese Tatooine-mäßigen Städte oder tatooine städte Nur, dass halt überall so ein bisschen Cyberpunk-Werbung äh, Leuchtschrift, Neonschrift zu sehen ist. Deswegen... Technisch bedingt ist es halt sehr schwer, so eine Vertikalität zu erzählen mit Nein. diesem Volume-System, wie sie diese Serienfilme und Regé und sowas. Deswegen bin ich da erstmal skeptisch.
0: Was ich aber halt hoffe, ist, dass die es wenigstens hinkriegen, nicht wie bei... Jetzt reden wir doch ein bisschen über Woba Es ist halt so, man muss halt <lacht> man vergleichen. Man muss das ist das, das Letzte, was das die gemacht haben. Es hängt ja alles zusammen. Ja, und ich erinnere mich halt noch an diesen Vorplatz in Woba Fett. Diesen... Diese, diese eine Straße, die man, egal wie viele Winkel sie machen, man hat es wiedererkannt, es ist immer die gleiche Straße, die die hoch und runter laufen und mhm. selbst wenn du irgendwie in das Skript vernünftig einbaust, dass es einen Grund hat, dass die wirklich auf derselben Straße laufen, ja. es, es lässt den Ort so klein und komisch wirken und gerade wenn du von so einer na, Stadt redest, die hoffentlich dann in etwas Größeres geht, wie in Richtung Coruscant oder so, da geht das gar nicht klar. In ja. Tatooine kannst du es noch so ein bisschen verkaufen. <lacht> ja. Doch nicht in so einer großen, weiß ich nicht. Man, man verbindet halt Coruscant damit. Und da habe ich echt ein bisschen Sorge vor, dass man hier die Limitation einer Serie spüren
1: wird. Ja, ähm, das stimme ich dir total zu. Bei Tatooine kann man es noch ein bisschen mehr verkaufen. Aber ich finde auch da die große Diskrepanz ist, wenn du diese E-Shots siehst. Also bei Bo Fett hat man... Was sind E-Shots? Ein Establishing-Shot. Das, das sind die großen, weiten Kamerafahrtshots, die dann einen Ort präsentieren. Und das haben wir bei Boba Fett sehr oft gehabt mit einer wirklich technisch hochwertigen, wirklich toll aussehenden Ansicht von Moss Espa, war die Stadt ja. Die Kamera fliegt da so rüber und die schaut sich gigantisch aus. Aber dann landest du Stimmt. immer wieder in derselben kleinen Straße, wenn du dann da unten wirklich mit dem Schauspieler ja. bist. Und das war noch ein viel größerer Disconnect. Ja, ja. Und das ist so ein serientypisches Problem. Das habe ich auch in vielen anderen, äh, gerade Sci-Fi-Serien gesehen. Selbst bei Game of Thrones hast du das ein bisschen, aber nicht so schlimm, dass du halt diese, diese großen Bilder sind mittlerweile leicht zu machen, weil die komplett CGI sind. Mhm. Aber sobald du in die Area gehst, wo halt Kulisse gebaut wird mhm. und mit Schauspielern mhm. angeht wird, dann bist du plötzlich in einer unglaublich Miniaturkulisse. Und das beißt sich ganz oft.
0: Aber die Sache ist halt, bei Mandalorian war das Problem gar nicht so groß. Und es war ja eh vom Konzept in eine etwas andere Serie. Und mhm. dann bei Boba ist es, würde ich jetzt mal frech behaupten, auch eher ein... Nicht so wichtiger Charakter. Natürlich war es, ein, war es mal eine coole Socke und wir brauchen jetzt gar nicht darüber reden, was die Serie aus dem gemacht hat. oder. Ach, wo fett ähm, man sie jetzt? Ja, genau. Mhm. Aber Obi-Wan hat Tragweite. Obi-Wan ja. hat sehr, sehr, sehr viel mehr Gewicht und einen größeren Stellenwert bei sehr vielen Leuten. Denn gerade bei Leuten, die quasi mit den Prequels aufgewachsen ja. sind, die Obi-Wan kennen und lieben gelernt haben mit Ewan McGregor... ja da, da steht mehr auf dem Spiel als bei einer neuen IP wie Mando oder halt bei einem, sag ich mal, Experiment wie
1: Boba Fett. Da hast du recht. Ja, erst wo du es sagst, da denke ich gerade über was nach. Ähm, Boba Fett hatte es ja so ein bisschen das Problem, der Character existierte, aber er war immer nur ein, eine Mini-Nebenrolle, ein cooler, visueller ja, ja, Charakter, den, ja. den die Zuschauer mehr mit Mythologie gefüllt haben, als er vielleicht jemals eigentlich hatte. Und er wurde ein bisschen ausgebaut durch die Prequels, durch seinen Vater Django, mhm. der bei eigentlich auch eine coole Socke war und rumgeballert hat auf Ebenen. Alles er hat halt Leben. wenigstens rumgeballert. Ja.
0: Boba hat ja quasi nur gestanden.
1: Ja, es ist sehr merkwürdig. Weil ich wollte gerade so ein bisschen, ich hatte gerade diesen Gedanken, dass eine Figur, über die man eben nicht so viel weiß, mhm. und dann kriegt man eine Serie zu Boba Fett, hat es vielleicht schwieriger, weil dann plötzlich, wenn die Figur mehr Raum und, 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 und Zeit bekommt, funktioniert sie nicht mehr. Oder dann ist sie nicht mehr die Figur, die du dir nach diesen drei Minuten auftritten das einen alten Film aufgebaut hast in deinem Kopf. Und wir waren schon so erzählt durch die Prequels, durch die Clone Wars Serie und auch noch und ein bisschen durch die alten Filme, dass du ja gar nicht mehr so viele Fehler machen kannst eigentlich. Ich
0: würde es genau umgekehrt sagen, dass wir kennen den Typen halt hauptsächlich, klar, die Clone Wars sind auch so eine Sache, aber das ist mhm. nicht Ewan McGregor, das ist Obi-Wan, den wir da kennen, okay, das heißt, ja. die Lore und alles, was hinter ihm steckt, da ist was vorhanden, aber wir kennen Ewan McGregor als Obi-Wan aus mhm. drei epischen, langen Filmen und da die, die, den Switch hinzukriegen zu einer Serie, stelle ich mir schwieriger vor, denn du musst ja, also wir kommen jetzt wahrscheinlich gleich darauf zu sprechen, was wir erwarten, was ja. die erzählen und ich... Ich hab das Gefühl, da bist du weit weniger frei als bei jemand
1: frischem wie Boba Fett. Das stimmt, du bist weniger frei. Das meinte ich ja, aber du kannst auch weniger Fehler machen, wo du dann. Du in kannst so viel mehr in, in Fehler so machen! Dich bewegst, wo du die dich bewegen musst. Aber ja, hey, vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht macht, kann man dann sogar noch mehr Fehler machen. Also ich glaube, warum ich das nicht so viel, das Gefühl habe, ist, weil Hugh McGregor ja auch. Also ist ja auch derselbe der Schauspieler, er kennt diesen Charakter ja auch. Ja, aber der hat nicht geschrieben. Nee, das stimmt.
0: Er kann ihn genauso befüllen, aber er hat nicht geschrieben.
1: Ja, ja und das ist auch mal die Frage: was, was machen die jetzt? Was denken die sich aus? Die, die eigentliche Geschichte, die man sich selber zusammenreimt, ist ja eher ein sehr, sehr ruhiges Einsiedlerleben auf Tatooine und ab und zu mal vielleicht die Lars Farm besuchen und gucken, ob es dem kleinen Luke gut geht. Und viel mehr ist da nicht. Ein ruhiges Wachen und vielleicht selber meditieren und weiter die Macht studieren und mit Qualgon vielleicht ähm, sich unterhalten und das war's. Aber jetzt, wenn man eine Serie macht, eine sechsteilige Miniserie, klar, da muss ja was passieren. Warte mal, ich
0: hab's und mir echt zwar nicht ganz verstanden. Du hast
1: äh, erwartest du das gerade? Nee, das ist ja eigentlich das, was, was man sich, wenn man, wenn man nur die Episode 1 bis 6 kennt und, ah. und, und also mhm. als, als, seine, als den Kanon sieht, dann mehr Infos hast du nicht und mehr braucht es auch eigentlich nicht. So würde ich mir das zusammenreimen, wenn ich jetzt nur von Episode 3 zu Episode 4 gehe. Und das ist halt Obi-Wans Geschichte. Jetzt aber eine Serie daraus zu machen, die den Zuschauer unterhält und Spaß macht und Excitement bringt und Spannung und Twists, <lacht> da muss natürlich viel mehr passieren. Und ähm, da kommt man dann immer eben in dieses gefährliche Gebiet inhaltlicher Natur, was mhm. du, glaube ich, befürchtest, dass ja. man jetzt plötzlich dann eben doch Dinge kaputt
0: macht. Ja. Und das ist das, was ich meinte mit, ich glaube, hier kann man deutlich mehr falsch machen mhm. als bei Bubba, wobei jetzt hart gesagt, <lacht> haben die also, es ist schwerer, aber sie haben schon sehr stark bewiesen, dass man auch, das, dass man so ein Elfmeter wie Bubba, egal, ich weiß nicht, ob du das drin hast.
1: Ja, also, ich meine, vielleicht <lacht> zum Verständnis, weil wir haben nie über Boba Fett gesprochen in diesem Podcast, <lacht> ähm, ich, ich, ich war persönlich positiver eingestellt zu Boba Fett. Also habe ich sie auch gezeigt und dachte so, hey, aber da war ich sehr noch gar nicht, noch gar nicht zu Ende. Ja. Und ich habe mit den ersten beiden Folgen, die mochte ich schon sehr gerne von Boba Fett. Mhm. Ähm, aber es hat sich mit der Zeit wirklich immer schlechter entwickelt. Oder vielleicht sogar die, die Schwächen, die anfangs sogar da waren, die ich vielleicht noch ein bisschen ignoriert habe, haben sich immer mehr manifestiert. Mhm. Und es war wirklich... In vieler Hinsicht enttäuschend und, und auch einfach schlecht. Ja. Geschrieben. Es war schlecht geschrieben. Ich meine, das Technische ist, man merkt die Steigerung. Ich finde, das, das ist eine Sache, die man, mich waren noch ein bisschen optimistischer stimmt. Von Mandalorians und Boba Fett. Du siehst eine Steigerung der technischen Möglichkeiten. Ja, aber hier ähm,
0: waren wir beide so ein bisschen hoffnungsvoll, weil die Autorin, glaube ich, die oder nicht nur Autorin, sondern einfach die Showrunnerin von, von der Serie doch äh, einen... Wie war das denn? Die
1: hatte eine recht gute Reputation, war das nicht so? Genau, Deborah Chow ähm, ist die Showrunnerin. Ich weiß nicht, ob sie die komplette Regisseurin für alle Episoden ist. Ähm, normalerweise, also bei Mando und Boba waren es wechselnde Regisseure. Und ich glaube, bei Boba Fett ist, äh, sorry, bei Obi-Wan könnte es sein, dass sie alle macht. Ähm, also sie ist auf jeden Fall aufgefallen, mir aufgefallen zumindest, bei Mandalorian. Sie hat die dritte Folge der ersten Staffel gedreht, unter anderem... Das war die Folge wo, bei Mandalorian, wo er sich entscheidet, also er hat Baby Yoda abgeliefert und er also seinen Auftrag erfüllt, aber das ist die Folge, wo er sich entscheidet, zurückzugehen und ihn zu retten.
0: Mhm. Also eine wichtige Folge.
1: Eine sehr wichtige Folge, die eigentlich so wirklich so, ich fand bei Mandalorian ziemlich nice, dass die ersten drei Folgen, die waren so wie so ein kleiner Film, die, die hingen stark zusammen und hatten mhm. so eine Runde Dramaturgie, danach fing es ja bei Mandalorian an mit diesen Monster of the Week. Monster of the Week, jede ja, ja. Folge ist ein Fetch-Quest. Ja, ja. Dann, dann hat es mich immer mehr verloren, muss ich sagen. Aber diese ersten drei Folgen waren strong und ich weiß nicht, welche Folgen sie noch gemacht hat, aber sie hat auch bei Better Call Saul. Oh! Und ich habe sie nämlich letztens, ich gucke ja auch gerade, ne, ich habe ja erzählt, ich wiederhole gerade, ähm, Better Call Saul, um die sechste Staffel Aha. jetzt auch mit zu, zu Ende zu erleben, aber da ist mir einfach der Name ne? am Anfang auf, und ach, das ist ja witzig. Aber warte mal, warte mal, das heißt, die hat, die hat mit dem Skript von Obi-Wan gar nichts an der Mütze? Ähm, ja, also nur so weit, wie es ein Regisseur dann hat. Oh, okay, okay. Ähm, also der Unterschied ist auf jeden Fall, dass, dass die Skripte von Boba Fett und auch ein Großteil Skripte von The Mandalorian von John Favreau geschrieben wurden.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin genauso wenig ein Fan von John Favreau, wobei er immer wieder mal ein paar Hits hatte. Wie Iron Man. Ja, eins. Und, okay. Und auch das Dschungelbuch fand ich nicht schlecht. Richtig. Und dann aber wieder so direkt im Anschluss die kompletten Fails wie Iron Man 2 oder... Lion King. Genau. Und ja, ich glaube, der ist schnell, der arbeitet ordentlich, aber die Skripte von Warfare waren wirklich nicht gut. Wer, warte, wer schreibt denn, denn jetzt Obi? Das ähm, kann ich dir sagen. Das, das war, war nicht John. Das, 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 äh Sobald ich herausgefunden habe, wie diese kacke IMDB-Seite funktioniert. <lacht> Also, ich sehe gerade, ich höre gerade auf IMDb, um auch nichts Falsches hier zu sagen, Deborah Chow macht wirklich alle sechs Episoden als Regisseurin. Mhm. Finde ich ziemlich cool, hatten wir noch nicht bei den Serien. Das heißt, wir haben einen durchgehenden gleichen Inszen Inszenierungsstil. Das finde ich nice. Und die Writing Credits sind relativ breit gefächert. Also es gibt sehr viele verschiedene ähm, Drehbuchautornamen. Einer, den ich sogar wiedererkenne, ist Andrew Stanton. Der hat bei Pixar einige Filme gemacht. Dann haben wir Stuart Beatty.
0: Okay, ich unterstelle mal, weil da, also das sagt mir nichts und ich mhm. unterstelle, das auch doch den Zuhörern gar ja. nichts. Die, was viel wichtiger ist, also gerade wenn du sagst, es sind jetzt mehrere Writer da involviert, mhm. ähm, gibt es denn da nicht gerade bei Obi Wan, so das fiel mir nicht in den Kopf, das ist etwas mhm. so Wichtiges, die Entscheidung, mit was erzählst du zwischen diesen beiden Trilogien mhm. mit Obi-Wan, da muss es doch jemand geben, der, der da drüber hockt und gerade nach dem Fail der äh, Sequels, wo mhm. eben diese große Vision gefehlt hat, ja. gibt es da jemanden, der quasi die die's, ohne es jetzt wirklich zu schreiben, aber die eine Vision für diese
1: Story hat? Also, du hast jetzt eben gesagt, dass Deborah Cho Showrunner ist. Dachte ich, habe ich, ich so mitbekommen. Ich, ich, ich ähm, glaube auch, dass es das so ist und dann ist es halt sie. Okay
0: dann habe ich das doch richtig mitbekommen, dass sie quasi schon die Gewalt hat über, oder ein, ein sehr großes Mitspracherecht für eben, was sie erzählen will. Und dann scheint es dann so zu sein, dass die reine Ausführung, sage ich mal, der Skripte, mhm. was ja auch einfach ein technisch anspruchsvoller Beruf ist, dann ja. von jemand anderem gemacht wurde.
1: Ja, also, so wie ich diese ganzen verschiedenen Namen lese, jetzt klingt es halt auch im Writers' Room, der mhm. sehr normal ist bei einer Serienproduktion. Dann hast du einen Showrunner, der das Ganze halt in die richtige Richtung leitet mhm. und überwacht. Mhm. Das ist in dem Fall auch die Regisseurin der Bradshaw. Ich finde, das ist eine wirklich gute Kombi, wenn der Regisseur auch der Showrunner ist. Mhm. Ähm, dann hast du zumindest das Ding, dass das also aus einem Guss auch ist. Und ich fand, das hast du auch bei Mende Lauren oft gemerkt, dass je nach Regisseur die Folgen besser oder schlechter waren. Oder auch zum Beispiel bei Boa Fett.
0: Wie, wie war nochmal die Rolle von dem, ich, ich habe so gar nicht mit Namen in dieser Welt da, ähm da war doch jemand jetzt noch involviert und zwar stärker als vorher, der neben George Lucas auch immer
1: äh, mit agiert hat und der hat immer so einen Cowboy-Hut auf, oder? Ah ja, Dave Filoni. So, danke. Ja. ja, der ist doch da auch ziemlich viel involviert, oder? Genau. Ähm, glücklicherweise würde ich sagen. Also, Dave Filoni ist der Creator und Showrunner der Clone Wars-Animationsserie hm. und wurde da von Lucas ausgewählt für, weil er in ihm. Wahrscheinlich viel von sich gesehen hat, aber auch vor allem ein Verständnis für Star Wars, das Lucas sehr gut gefallen hat. Etwas, was ich mal behaupten würde, die viele Regisseure bis jetzt nicht hatten. Ja. Bei den Filmen zumindest. Und ähm, ich glaube, der wurde so ein bisschen sidelined, als diese Filme kamen. Es gab eine Story Group, mhm. Und ich meine, der Filoni ist auch eigentlich Teil davon gewesen. Und auch ein paar andere Namen, die mir schon bei lukas Zeiten bekannt waren. Und Abrams war bekannt dafür, dass er die komplett ignoriert hat. Und die Story Group meine ich, mhm. die ja die darauf achten sollte, dass alles zusammenpasst. Die, die mehr mit der Story Group zusammengearbeitet haben, waren tatsächlich Ryan Johnson mit Episode 8 <lacht> und Ed Gareth Edwards mit Rogue One. Ja, und dann durfte Philone seine Rebellion, Rebellions, nee, Rebels heißt die. Ähm, das war so eine quasi Fortsetzung von Clone Wars. Das hat man ihm quasi sehr früh gegeben, damit er irgendwie weitermachen kann, irgendwie einen Job hat. Und war <lacht> böse gesagt, weil ja, ich hatte das Gefühl, dass Dave Filoni für diese ganze Filmvision einfach ignoriert wurde. Und dann aber zusammengetan wurde mit John Favreau für Mandalorian. John Favreau hatte halt von sich aus die Idee für so eine Westernmäßige mhm. Serie, basiert auf diesem coolen Outfit. Ja, ja. Und Dave und Filoni, der Clown Wars gemacht hat, war halt der Experte für diese Mandalorianer-Kultur, die er mit Lucas dann zusammen für Clown immer weiter Größer entwickelt hat. Dann wurden die zusammengeklatscht und die haben dann halt Mandalorian entwickelt. Und das Gute war, dass durch die Filoni halt auch viel mehr, ja, ich, ich nenne es mal vereinfacht, mehr Prequel-Elemente hineingekommen sind. Also, worauf ich hinaus will, ist, mir geht es nicht darum, cool hier ein Cameo aus, aus, aus den Prequels zu sehen, sondern dass einfach diese Welt mehr ist als die alten Filme.
0: Ja, was heißt ein Cameo? Wir haben ja jetzt, also wir haben den Charakter aus den Prequels.
1: Das knüpft an die Prequels. Jetzt, Obi-Wan, ja, genau. Ah, okay. Genau. Ich weiß jetzt gerade noch so ein bisschen auf dem Weg ah, erst dahin, okay, okay. Ähm, dass durch der Filone jetzt dieser, diese mhm, Tür geöffnet mhm. wurde, auch mal zu sagen, hey, Prequels sind vielleicht nicht die besten Filme, aber die ähm, gehören dazu. Und diese Welt, die dahinter steckt, die Lucas aufgebaut wird, diese gesamte Welt von Episode 1 bis 6 mit Clone Wars und vielleicht noch darüber hinaus mit den alten Büchern und Games, das ist alles Star Wars. Nicht nur diese drei alten Filme. Und davon kann man sich bedienen. Und die Welt ist viel, viel reichhaltiger und interessanter, wenn man das eben auch mit hineinnimmt. Und... Dann sind wir, wie du sagst, jetzt endlich bei einem wirklichen Prequel-Charakter und -Schauspiel angekommen mit Obi Wan.
0: Ja, und da möchte ich eigentlich direkt anknüpfen, was du jetzt gesagt hast, nämlich dass sich alles, was Disney jetzt mit Star Wars gemacht hat, halt fast schon kategorisch von den Prequels abgewandt hat. Zumindest am Anfang. Und am wie Anfang. Beschrieben hast, sind sie jetzt langsam in Prequel-Richtung gekommen und jetzt müssen sie ja eigentlich was damit machen. Aber hattest ja. du den Eindruck, als du den Trailer gesehen hast, dass sie jetzt wirklich den Anschluss an die Prequels mitnehmen und auch, was auch immer in Obi-Wan da vorgeht,
1: darin verarbeiten werden? Ähm, ja, das ist echt eine interessante Frage, weil allein durch Tatooine wirkt es halt einfach schon so alte Trilogie mäßig, Setting, obwohl, wir das, obwohl wir Tatooine ja auch in den, in den Prequels die ganze Zeit hatten. Ähm, es fühlte sich trotzdem weniger nach Prequels und mehr nach alte Trilogie an, und die Sachen, die prequel waren, waren eher so diese ganz kleinen Details, die wahrscheinlich die meisten noch gar nicht wahrgenommen haben. Wie zum Beispiel, dass Obi-Wan auf so einem EOP reitet. Das sind diese Reittiere, die Episode 1 introduced wurden, mit diesem Rüssel. Mm -hmm. Das ist eins von den Viechern, das Jar Jar anfurzt. Eine mm -hmm. äh, der großartigsten Szenen der film -Momente <lacht> der Filmgeschichte. <lacht> nicht. Ähm, aber das finde ich zum so Beispiel persönlich sehr schön. Über ja, solche Kleinigkeiten, wie das der kleine Luke Skywalker, da so einen auf... Renn- oder Raumfahrerpilot ja, ja. macht mit so einer Brille, sieht es ein bisschen aus wie der Anakin aus Episode 1.
0: George Lucas, it rhymes. It ja. rhymes.
1: Ja, dieses It rhymes ist aber auch echt so ein Ding, das einfach jetzt inflationär ja. missbraucht wurde. Ja, okay,
0: die Rüge habe ich verdient. Ist okay, mhm. ist okay, hast
1: recht. Weil, ich meine, damit kannst du alles entschuldigen, ne? So was, ja, ja. was, was, was an Kreativität fehlt, meine ich. Ähm, ja, aber nee, wo du sagst, ich meine, klar, man sieht jetzt ein paar Laserschwerter mehr, ein paar rote durch die Inquisitoren. Aber nee, also es fühlt sich wirklich eher nach den alten Filmen an.
0: Ja, ich ich, also ich muss leider zustimmen. Meine, meine Sorge ist, ich, ich halte es nicht aus. Ich muss es, ich, ich, ja. ich, ich, ich jetzt tu's, einfach tu's. an. Meine Sorge ist halt, dass wir was sehr Plottlastiges bekommen und dass wir äh, jetzt eine wahrscheinlich nicht mal zwingend schlechte Geschichte da bekommen mhm. und einfach viel erleben, viel sehen werden, was dieser Charakter da jetzt mit dem Inquisitor durchmacht und wer auch immer dieser Charakter ist, die die schwarze Frau da spielt, die jetzt auch auf der Suche nach Obi-Wan ist, aber mhm. ich vielleicht bin ich äh, da eine Nische, aber das will ich alles gar nicht sehen und hören. Ich sehe nur, dass Obi-Wan, einer der reinsten, loyalsten Jedi, die je existiert haben, vor nicht allzu langer Zeit ein übelst traumatisches Erlebnis hatte. Er hat innerhalb von wenigen Stunden, Tagen, man weiß es nicht genau, mhm. seinen, seinen Bruder, seinen besten Freund verloren, hat ihn quasi getötet, dann aber auch irgendwie nicht, er konnte es nicht durchziehen und hat seinen kompletten Orden verloren. Mhm. Er hat gesehen, wie sein Bruder, bester Freund, Jünglinge getötet hat, er verliert den letzten Kampf, ultimativ Yoda verliert und die beiden müssen ins Exil.
1: Ja, und er hat gesehen, wie das Böse komplett gewinnt, wie die ganze Demokratie ja, ja zugrunde ging und wirklich das Böseste von Bösen, was man aufhalten wollte, die ganze Zeit, gewinnt. Und
0: ich, ich habe einfach Sorge, dass das nicht genug Raum einnimmt, dass es direkt in eine Story geht, für die Obi-Wan in meinen Augen gar nicht bereit sein kann. Und ich würde mir ja. so sehr wünschen, einen inneren Struggle zu sehen, der ähnlich ist, oder zumindest sagen wir, ich würde mich freuen, wenn die was versuchen würden, was, die mit, was, was Ryan Johnson mit Luke in Episode 8 gemacht hat. Auch Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, ob es geklappt hat oder nicht. Oder, ja. ne? da, da haben wir beide ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Aber es war super, super spannend zu zeigen, dass da ein gebrochener Mann ist, den wir mhm. so nicht kennen. Und wir haben bei Obi-Wan gesehen, warum er eigentlich in irgendeiner Form gebrochen sein müsste. Ähm, und ich, ich habe einfach Sorge, dass sie uns im Grunde den Obi-Wan zeigen, den wir aus den Prequels kennen der in meinen Augen gar nicht mehr existieren kann. Ja, in verstehe. meinen Augen müsste da irgendwas in ihm brodeln. Und ich würde ihn gerne einfach mit Charakterschwächen sehen, die vorher nicht da waren. Vielleicht ähm, wie Luke, der sich komplett von der Macht abwendet ähm, und wird dann vielleicht von, von Qui-Gon besucht, also als Force Ghost. Mhm. Und äh, er holt ihn dann ein bisschen zurück. und äh, Oder äh, komplett anders, ähm, dass er sogar fahrlässig wird und irgendwie anfängt zu trinken oder mm. was weiß ich für Probleme kommt, irgendwie arrogant wird und dann an Stellen, wo es absolut unklug ist, doch mit seinem Laserschwert dann Sachen löst und ja. der auch einfach der, der Fehler macht. Ich würde Obi-Wan jetzt gerne struggeln sehen, sich selbst wiederzufinden und Fehler zu... Ich will, dass der... Dass der Ich will sehen, dass das einen Impact hat, was da passiert ist und wenn das nicht passiert, habe ich das Gefühl, die Prequels sind nicht passiert. Zumindest ja. ist Episode 3 dann bei dem Obi-Wan nicht passiert. Ja, Wenn er ja. jetzt einfach da freudig sitzt und äh, Luke zuschaut, wie er äh, da ein bisschen Pilot spielt. Und ja, dann
1: ja, jetzt muss ich von dem Inquisitor abhauen und mache hier zwei geile Lichtschwertkämpfe. I don't know. Ja, absolut. Das hast du hast es echt schön gesagt und erzählt. Also das, das, das klingt nach einer Serie, die ich auch gern sehen würde. Vom Trailer her, was man so vermuten kann, mit anderen Planeten, die Obi-Wan besucht, wie dieser Stadtplanet. Ähm, Inquisitoren mit, mit roten Schwertern, die Obi-Wan jagen und wahrscheinlich auch noch einem licht mit Darth Vader. Klingt das alles mehr nach einem Abenteuerfilm mit einem coolen ja. Obi-Wan. Und nicht nach dem, was du gerade erzählt hast. Ich meine, vielleicht ist es beides. Vielleicht ist es auch so ein. Ja, die erste Folge zeigt so ein bisschen diesen Struggle für zehn Minuten. Und dann, dann ist, er wieder, ist er wieder cool ja. und kann dann fighten. Es ist so ein bisschen die Gefahr da das vielleicht sogar die ersten ein, zwei Folgen das sogar noch bieten und dann verliert man das komplett. Die
0: Gefahr besteht. Aber mir ist gerade was eingefallen. und mhm. Ich werde jetzt einen kleinen Spoiler auspacken. Also hier eine okay. Spoilerwarnung für den neuen Doctor Strange Film. Okay. Ähm, Multiverse of Madness. Ja. Mhm, ich habe den Titel. Ähm, und für WandaVision. Wonder Vision. Wonder Vision. So, Spoilerwarnung raus. Ja. ja. Ähm, obwohl, warte, das ist ein bisschen schwierig, denn dann wissen die Leute ja gar nicht, wann ich wieder rein muss Ich versuche es, wir machen es nochmal neu. <lacht> Eine kleine Spoilerwarnung für den Film äh, Doctor Strange Multiverse of Madness und die Serie Vision. Ich versuche es auf ein, zwei Minuten zu halten. Mhm. Ähm, dann könnt ihr da wieder einschalten. De die Serie und der Film haben so expliziter, als ich es gedacht habe, in äh, mentale Gesundheit reingegrätscht und das thematisiert. Gerade in, in äh, Doctor Strange ist mir aufgefallen, dass da mehrere Male gefragt wird Are you happy? Und dass mm. die Frage beantwortet wird, dass er es halt nicht ist und dass er am Ende des Films auch ja, die, die Uhr repariert und er geht weiter. Er, er akzeptiert, was passiert ist und was mm. nicht mehr sein kann. Und Wanda ja sowieso, die ja ihre Arc aus der Serie dann ultimativ abschließt, indem sie auch akzeptiert und gesehen hat, das hat alles nicht funktioniert und ich habe halt, ich habe es verkackt so. Ähm, Spoiler vorbei. Das gibt mir gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht doch sich jetzt dem Thema mentale Gesundheit noch weiter nähert und das mhm. weiter thematisiert, denn bei wem würde es eigentlich besser funktionieren oder wen kannst du gerade besser in eine Depression stecken als Obi-Wan, nachdem stimmt, was dem passiert ja. ist, der eine übertriebene Existenzkrise jetzt haben muss mhm. und äh, ich meine, wir haben nicht den hoffnungsvollen Luke da sitzen, der, der jetzt die Jedi wieder groß machen kann, sondern wir haben gerade den Opa da sitzen, der mhm. die Jedi verloren hat.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ja, und auch so viele andere Themen noch, also allein der Konflikt, all das, woran er geglaubt hat, ist gescheitert, war das überhaupt das Richtige, war der ob auf der richtigen Seite, sind die Werte, an die er geglaubt hat, überhaupt ja, stimmt. wert, äh, dafür zu, gekämpft zu haben und so viele verloren zu haben und so weiter, da stecken sehr viele spannende Themen drin, ich kann mir vorstellen, dass wir das alles nicht bekommen. Nee, leider. ich bin mir ziemlich sicher, wir bekommen ja, es nicht. Auch, auch wahrscheinlich so ein bisschen, weil es bei Luke so viel Kritik der Zuschauer gab und die das nicht akzeptieren konnten. Bei Obi-Wan macht es natürlich, ist es nochmal nachvollziehbarer, weil wir haben ja. wirklich in dem Film Episode 3 erlebt, ja. was er alles verliert. Nicht nur das, sondern,
0: sondern das muss ich kurz einhaken, mhm. denn wir haben nicht nur erlebt, was er verliert, sondern wir haben auch den Aufbau in Episode 2 erlebt, was es zu verlieren gab. Wir haben die Beziehung mit anderen, wir haben ja halt viele Jedi gesehen und mhm. wir haben seine Beziehung mit seinem Padawan-Schüler in einer. Ja ja noch nicht abgeschlossenen Phase erlebt. Also es gab einen Aufbau
1: von etwas, was dann mhm. kaputt gegangen das ist. Das stimmt. Und da fällt mir auch ein, dass Obi-Wan generell ein Leben voller Verlust hatte. Qui-Gon, damit es ja schon mal los, sein ja, ja. Meister, sein, seine Vaterfigur, ja. vor seinen Augen getötet. Und er kann nicht mal erfüllen, was Qui-Gon als Lehrer war mit Anakin. Ja. Auch da scheitert er persönlich. Er kann nichts von dem Schlimmen aufhalten, was, was kommt und was er auch sieht irgendwann. Dann verliert er, wie du sagst, seinen besten Freund und Bruder, ist davon sogar selber irgendwie beteiligt. Und alle ja, anderen. Ja. Also, es ist wirklich heftig. Und deswegen kriegen wir Adventures mit Obi-Wan, der erst mit dem Zug fährt, dann auf andere Planeten fliegt, um die ganzen Bösen, möchte zu killen. Das wird richtig geil.
0: Ja, ja. Es und klingt am Ende wieder.
1: kommt kommt diesen großen Cameo-Fight mit Vader.
0: Ja, es klingt wieder so negativ, aber die, die, die Befürchtung, die liegt leider einfach nach dem, was man. Bei Boba Fett gesehen hat, leider einfach nahe, dass sie mit mhm. dem, was, was sie tun könnten, dass es zu risikoreich ist, dass es zu komplex ist, dass es zu abstoßend sein könnte. Dass, äh, ich ja, es ist, um, um leider
1: deine Befürchtungen zu bestärken. Oh Gott, was hast du für Infos? Ähm, das wurde auch vor ein paar Wochen oh, schon nein. erzählt. Dass es gab, mal, es gab größere Rewrites. Es gab immer oh. schon Rewrites, weil das war ja erst ein Kinofilm. Und als dann mit Han Solo der große Flop kam. Und, ja, auch, ja, stimmt, und auch stimmt. generell die Kritik vor Episode 8 zu groß war, Episode 9 dann nur so irgendwie hingewurschtelt wurde, um irgendwie das Ding abzuschließen. Und alle wussten, dass das nichts wird. Ähm, haben die ja wirklich gesagt, das hat alles nicht funktioniert. Wir machen eine Pause, wir machen keine Kinofilme mehr, bis wir wissen, was wir machen wollen. Wie das geht. <lacht> ja, oder so. Und dann ist natürlich auch die Pläne für einen Kenobi-Film auch gestorben. Und dann war es lange tot. Und erst dadurch, dass Mandalorian so erfolgreich war, und die gemerkt haben, mit Disney+, Plus, mit Mandalorian und dem Erfolg und den Möglichkeiten... Ah, vielleicht können wir das einfach für Disney Plus produzieren als Film. Und dann Afrika ah, als Disney Plus als Serie. Noch besser. Weil da sind die ganzen Pipelines quasi, ne, alle schon mhm, gebaut. Mh. Und entwickeln sich stetig weiter. Und dann haben die die neuen Talents jetzt bekommen, weil das ist ja auch praktisch bei den Serien, anders als bei den Kinofilmen, die probieren ganz viele Regisseure durch. Das ist natürlich, fällt mir gerade so auf, super gutes Recruitment, diese Serien. Mhm, die schaffen es jetzt, die holen sich die richtig guten Talente ran. Und ich sag dir, die ähm, Tochter von Ron Howard, Joyce, Dallas, irgendwas. Joyce Dallas Howard. So. Genau, die hat <lacht> sich auch richtig gemacht. Ihre erste Mandalorian-Folge fand ich nur nett. Ihre letzte Boa Fett-Folge, großartig. Das war die eigentliche Mandalorian-Folge.
0: Ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, ja.
1: Und die wird auch irgendwann ihren Kinofilm oder ihre Serie bekommen, zu Recht. Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Rewrites. Also natürlich, von einem Film auf eine Serie hat sich natürlich viel geändert dass man vielleicht auch solche Sachen von Dave Filoni, der ja Rebels dann gemacht hat, akzeptiert, diese Inquisitoren reinholt. Ich kann mir vorstellen, dass es die vielleicht im Kinofilm gar nicht gab. Und ähm, wo es eine Serie wurde, wurden die erst reingeschrieben. Und vielleicht hängt damit auch der Erfolg dieses Spiels, der Fallen Order, zusammen, was wirklich gut war. Und dass eben auch diese Inquisitoren als Gegenspieler echt gut genutzt hat. Also zur Erklärung, es Danke. gibt das Spiel nicht gespielt. Es gibt ähm, seit. Rebels, da dieser Animationsjahr, ich glaube, die hat nur drei Staffeln von Dave Filoni, die zwischen Episode 3 und Episode 4 spielt und nach den Clone Wars natürlich dadurch, hat er sich eine Gruppe von Jedi, nee, von Machtnutzern, bösen Machtnutzern ausgedacht, die Inquisitoren, quasi von Palpatine und Vader kontrolliert, eine Gruppe von Ex-Jedi, die jetzt ähm, oh, okay. so ein bisschen wie heißt ja noch, Hans-Lander-mäßig unterwegs und die, <lacht> und die ganzen Jedi-Jagd, die sich verstecken. An sich ja eigentlich eine ganz gute Idee, weil ein Vader allein im ganzen Universum die Jedi zu mhm, jagen lassen, m -m. ist ja schon ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich hinaus, wurde du die Rewrites. <lacht> 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 Nur letzter Punkt noch dazu, weil das eigentlich der wichtige Punkt und um deine Sorge, die deine Sorge leider mehr unterstützt. Och,
0: ja, stimmt, da war ja was. Du wolltest genau. crushen.
1: <lacht> ich wollte dich crushen. Eigentlich wollte ich das nicht. Aber leider ist es so. Der letzte Rewrite, der etwas größer war, Zielte darauf ab, die Serie weniger düster und deprit zu machen, sondern more positive and hopeful. Mit der Begründung, dass die Welt, in der wir gerade leben, ja schon so bedrückend und negativ ist und dass sie etwas Hoffnungsvolleres erzählen wollten, als ursprünglich geplant.
0: Da muss man hinzugeben, ja da ist eigentlich einfach was dran. Mhm. Das, das äh, ganz kleiner Exkurs, ähm, ich weiß nicht, wer von euch den YouTube-Channel Kurz gesagt kennt, ist ein deutscher Channel, der aber auf Englisch äh, agiert, zumindest äh, überwiegend. Und die machen gerne super cool animiert äh, Doomsday-Videos, äh, wo die, wo die äh, sehr charmant erklären, was würde passieren, wenn der Mond auf, den, äh, auf, auf die Erde kracht. Aber die machen leider auch äh, ein bisschen realistischere Sachen wie was, wenn wir Climate Change nicht hinkriegen. Ähm, was, mhm. wenn wir, äh, was, wenn Corona ein bisschen heftiger gewesen wäre und so weiter. Mhm. Ähm, die haben vor nicht allzu langer Zeit ein Video rausgebracht, ähm, das den Titel hatte We Will Beat Climate Change. Wir werden das besiegen ja. und haben explizit darüber geredet, dass es jetzt auch wichtig ist bei dem ganzen Pessimismus, der, auf vieler, der aus vielen Gründen zu Recht da ist, mhm. jetzt aber trotzdem zu sagen, ey, es ist schon wirklich was passiert und auch wenn wir die Ziele, die wir erreichen wollten, nicht erreicht haben, wir, wir werden das hinkriegen und haben auch explizit darüber gesprochen, dass es wichtig ist, jetzt mal wieder eine gute Message zu verbreiten und den Fokus auch wenn es nicht genug ist, auch wenn es nicht sehr viel ist, aber den Fokus wieder auf das Gute zu lenken. Ähm, deswegen leuchtet mir ein, dass du oder dass die Macher gesagt haben, es darf gerade nicht zu düster sein. Problem ist, naja, dass sich dass ein, ein Charakter und eine Story, die ja quasi gar nichts mit uns und unserer Welt gerade zu tun hat, äh, unseren Problemen unterordnen muss, ist einfach ein Problem. Also, dass, dass wir jetzt die Story ändern müssen für etwas, was in meinen Augen nur in eine düstere Richtung gehen kann, wenn mhm. man den Charakter mhm. ernst nehmen will und den, den vernünftig weitererzählen will. Ja. Dann, dann darf man das nicht... Dann muss man sagen, okay, dann machen wir Obi-Wan halt wieder in zehn Jahren, wenn es gut ist. Das geht natürlich auch ja, nicht so. Ähm, darum kann ich jetzt auch nicht sagen, oh, das ist die falsche Entscheidung. Ähm, die, die Idee ist nicht verkehrt. Nur halt dann leider schade für die Story, die logischer wäre, in ja. meinen Augen. Oder dies mehr wert Absolut. wäre, erzählt
1: zu werden. Absolut. Ja, es ist echt tricky, wie du sagst. Also, ich habe das Video auch gesehen, von kurz gesagt, mhm. über Climate, how, oder we Can beat Climate we Change. Will. We, we will. will. Und das fand ich auch sehr aufbauend, weil ich, bis dato hatte ich echt das Gefühl, es wird einfach nur immer schlimmer und wir werden alle sterben ja. und keiner unternimmt was. Und wenn man so denkt, also diese negative Einstellung macht auch irgendwie ohnmächtig und, ja. und träge und dann erst recht Handlungsunfähig und dieser positive Impuls und zu sehen, hey, es hat sich doch einiges verbessert in den letzten Jahren, was äh, Climate Change anbelangt, und es gibt sehr viele Entwicklungen, die gut sind, die müssen wir nur weiter fördern und unterstützen, dass das gibt irgendwie eine Energie, ja, es ist sinnvoll und hilfreich. Und ja, es ist immer die Frage, was das heißt, mit wir haben, ändern die Drehbücher, dass es das hoffnungsvoller ist, heißt das dass jede einzelne Folge ja, ja. von ich auch gefragt, ne, ja. negativer Stimmung befreit ist und alles ist irgendwie viel positiver? Oder ist es so, dass einfach das Ende, das Finale, eine deutlich hoffnungsvollere Note bekommt, Note bekommt oder Richtung einschlägt? Man kann
0: ja und soll sogar gerne einen hoffnungsvollen äh, Ausblick haben, denn in irgendeiner Form hat Obi-Wan in Episode 4 ja akzeptiert. Also es ist ja wirklich kein, kein Groll oder so in ihm zu fühlen. Das oder stimmt. Es macht jetzt natürlich auch nicht so viel Sinn, dass innerhalb einer, einer Staffel, ähm, wenn keine größeren Zeitsprünge mm. sind, zu sagen: Ey, du bist richtig kaputt und gebrochen mm. und am Ende geht es dir richtig dufte. Aber wie wir in Episode 5 gesehen haben, man kann ein Zwischending
1: finden. Ja, wobei, ähm, ob man das in sechs Folgen erzählen kann, ohne Zeitsprünge, finde ich schon, weil manchmal ist es ja wirklich ein großes Ereignis, was einen wirklich komplett umkrempeln kann. Aber da muss echt groß sein in dem Fall, ne? Ja. Was
0: auch natürlich super spannend ist, wir wissen, Hayden Christensen, der da Anakin Skywalker in Episode 2 und 3 gespielt hat und der dann zu Darth Vader wurde, mhm. ist wieder mit dabei. Und was glaubst du, ist es einfach nur ein Cameo? Ich meine, du hast es eben schon ein bisschen gesagt, dass du das denkst.
1: Äh also, Spoiler. Oh oh. Also, es ist nicht mal mein Geheimnis. Die, die werben ja richtig damit. Das haben sie auch schon letztes Jahr gesagt, als sie noch nicht mal angefangen haben zu drehen. Obi-Wan und Vader werden kämpfen. Christensen und Union McGregor haben schon ihre Choreo... Also wir haben Aufnahmen gesehen, wie sie ihre Choreo proben. Also die werden auf jeden Fall aufeinandertreffen. Und ich habe immer lange Zeit gedacht, ah, wahrscheinlich in der Vision oder sowas. Ach so. Aber nee, das ist wirklich, das passiert. Und ob es jetzt das Finale der Serie ist, ob es zweimal passiert. Ich habe nämlich, ähm, jetzt kam gestern, glaube ich, oder vorgestern, so von diesem Magazin Vanity Fair ein größerer Artikel raus zur Zukunft der Star Wars Serien und Filme mit vielen coolen Fotos. habe ich ja auch was geschickt, wo man da Vader, Obi-Wan und diese eine Inquisitorin River mhm. ähm, sieht, was irgendwie sehr schick aussieht, würde ich sagen. Und da stand auch wirklich drin, dass die sehr viel sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt haben, machen wir was kaputt, wenn Vader und Obi-Wan sich schon vor Episode 4 wiedersehen, wo es heißt... Oh, stimmt. Aber da heißt es ja... Ob ihr, wenn, ob ihr, wenn die im Trudelstern landen und, und weder noch niemanden gesehen hat, aber der sagt dann, ich spüre etwas, eine Präsenz, die ich lange nicht mehr, und dann geht er weg. Oder wenn die sich über Gegenüberstellen stehen, dann, ah, als ich euch verließ, war ich euer Schüler, jetzt bin ich der Meister, nur der Meister des Bösen, darf Und so dann, ähm, das, das suggeriert, dass sie sich ja seit dem Duell in Episode 3 nicht mehr gesehen haben und es funktioniert. Aber wenn wir jetzt ein Duell haben, zehn Jahre vor Episode 4, zehn Jahre nach Episode 3, ich will das gar nicht kritisieren jetzt. Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen damit abgefunden, mit dem Gedanken. Und bin einfach nur mal gespannt, was sie machen. Also in diesem, in diesem Artikel war so es immer wieder so Interviewfetzen, auch von der Deborah Shaw der Regisseurin. Und sie meinte, dass sie sich quasi die ganze Zeit gefragt haben, macht das die Szene, macht das Episode 4 kaputt? Oder wird es noch besser? Reichert es, dieses, das Duell Episode 4 sogar nochmal an? Ein gutes Beispiel dafür ist, was Better Call Saul gerade
0: mit Breaking Bad macht. Da sind mhm. sehr, sehr viele Sachen und Storystränge von Charakteren, die gewisse Sachen und vor allem auch Szenen in Breaking Bad in ein neues Licht stellen und ja. zwar in ein deutlich
1: besseres. Ah. Ähm, wenn, eine, wenn ein Prequel, sei es jetzt Film oder Serie, das schafft, finde ich das großartig. Ja. Und das ist das, was wünschenswert ist. Plus, dass es unabhängig für sich stehend gut ist. Und nicht ja. nur gutes, weil ja. man ah. es irgendwie mhm. kennt. Mhm. Denkt, ah, jetzt sehe ich diese eine Lücke, die ich irgendwie mhm. gekannt mhm. habe. warte mal, du hast gerade du, du ja. gesagt, zehn Jahre, was zehn Jahre? Also, der, der, soweit ich weiß, ist die Serie angesiedelt zehn Jahre nach Episode 3. Oh und dementsprechend zehn Jahre vor Episode 4 oder 9. Also, ich glaube, das sind ja. Also, Lukas, glaube ich, um die 20 in Episode 4 und er wurde in Episode 3 geboren. Das heißt, die Serie spielt genau dazwischen.
0: Zehn oh, Jahre, das ist ja. ist das ja, oh,
1: was macht er die nächsten zehn Jahre, fragst du dich?
0: Nee, ich, was hat der zehn Jahre gemacht? Denn diese ganze depressive Geschichte, die ich ja gerne sehen würde, oder zumindest sein Struggle damit. Also ja. nach zehn Jahren wird schon irgendwas da passiert sein. Dann, ja. dann, da, da schließt du ab oder du gehst ganz kaputt. Also keine Ahnung.
1: kannst du dich noch darauf vorbereiten, dass wir schon die ersten fünf Minuten das zusammenfassen und dann geht's in die Arbeit. Ach, heiliger Biber!
0: Ich hätte jetzt echt gedacht, klar, Ewan McGregor ist gealtert, aber den mhm. kannst du, also den hättest du auch verkaufen können, wie der ist jetzt im ersten Jahr auf Tatooine. Schon, ja. ja, schon. Hättest schon, du verkaufen schon. können, auf das jeden stimmt, Fall. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, was? Was? Ich habe gerade so eine blöde Vision gerade gehabt. Die letzte Szene <lacht> der Serie. Ich ja so einen Spiegel und dann so, oh, ich kriege ja schon graue Haare. <lacht> <lacht> Cut. Nice.
0: <lacht> Aber das macht mich gerade richtig, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Oh. Denn zehn Jahre danach, dann hast du doch das Interessanteste nicht erzählt.
1: Ja, vielleicht haben sie sich das so, so damit... Ähm haben sich, sind sie, haben sich damit aus der Affäre gezogen. Das ja, hat, aber, die, aber
0: die Inquisitor, also die finden den doch nicht
1: erst nach zehn Jahren. Na gut, wenn der Plotter so will, das sind schon, oh, das sind schon größere Zufälle. Aber die Sache ist, guck mal, wir wissen ja nicht, worum es geht. Vielleicht ist es ja auch so, dass Obi-Wan wirklich was absolut Fahrlässiges tut, weil er in seiner depressiven Phase ist und dadurch erst wird er aufmerksam werden. Aber nach zehn Jahren kann man nicht mehr von einer depressiven Phase sprechen. So, dann ist, also, Na
0: gut. Zehn Jahre ist echt, zehn Jahre ist sehr viel Zeit. Das stimmt. Und dass wir die nicht sehen, vielleicht kriegen wir Flashbacks oder so. Klar, wir, wir, wir sind natürlich jetzt viel zu tief in einem, ja, in einem Vorurteil drin, mhm. per Definition. Wir haben nichts gesehen, wir urteilen, bevor wir etwas gesehen haben. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Serie nicht schlecht wird, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich enttäuscht sein werde, weil es eine, eine Richtung hat, die für mich, für diesen Charakter nicht so viel Sinn macht so Das, das wäre, glaube ich, fast das Schlimmste, weil man die Serie ja. Ja dann nicht trashen kann. Man kann nicht sagen, oh, crap, weil es ja eigentlich gut war, mhm. nur halt nicht das, was ich wissen wollte. Aber
1: gut, das ist, ähm, das ist ja genau das Dilemma. Da sind wir wieder bei Episode 8 oder Last of Us 2. Es ist gut gemacht, aber es ist nicht das, was viele sehen wollten. Okay. Für viele war das eine Beleidigung und ähm, ja, das kann Obi-Wan natürlich auch sein. Aber ich glaube eher, dass, dass mittlerweile Disney sowieso eher auf Nummer sicher geht. Natürlich. Das müssen wir für eine gewisse Zeit jetzt erstmal. Und gerade bei den Serien.
0: Ja, aber dann geht woanders auf Nummer sicher. Das ist Obi-Wan, ja. verdammt noch. Ich hoffe, ich <lacht>
1: hoffe dass diese Befürchtungen helfen, am Ende doch positiv überrascht zu werden. Aber, mhm. also, ey, keine Ahnung. Und. Aber was 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 denkst du denn, was könnte noch alles so passieren? Ich meine, mittlerweile sind wir leider in so einer, in so einer Zeit, in einer Timeline angekommen, wo die größte positive Währung einer Serie sein kann oder eines Films, einfach nur irgendwelche Cameos des anderen Films oder Serien zu sehen. Ja. Ähm, mittlerweile schon extrem inflationär benutzt. Was erwartest du dir da zu sehen von Obi-Wan? Oder befürchtest du es eher? Boah.
0: Ich meine, da er selber ja jetzt nicht die Historie, zumindest kennen wir die nicht, auf Tatooine mhm. selber hat, wüsste ich persönlich gerade nicht, wen er da sehen sollte. Also
1: ähm, auf Tatooine selber, ne? Genau, aber wir, wir, wie wir im Trailer gesehen haben, verlässt er ja zumindest mindestens einmal den Planeten und reist auf einen anderen Planeten. Boah, ich,
0: da merkt man, dass ich gar nicht so tief in der Welt drin bin wie du. Mir fällt gerade auf Anhieb nur der, äh, der verrückte lustig aussehende, schnauzbärtige Diner-Besitzer ein. Äh, ah, aus Dex. Episode 2. Oh, da sagst du was. Den würde <lacht> ich
1: wirklich gerne nochmal sehen. Vor allem mit besserer Tricktechnik von heutzutage. Ja, aber dann nur Hallo sagen, keine Ahnung. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Aber klar, kann natürlich sein, So, er trifft sich jetzt auf dem Planeten, weil er, weil Dex sich da versteckt und dann irgendwelche Informationen von ihm... Ich finde es. Ja, guck mal. Schlimm, ne? Ich bin sogar, ich kritisiere es, aber ich bin schon selber von diesem Fieber so ein bisschen Siehste? gepackt, dass ich denke, oh, den würde ich schon gerne noch mal sehen. Aber pass auf,
0: du hast gerade auch was Spannendes gesagt. und Ich mache jetzt wieder einen Spoiler für Doctor Strange 2, ja. den ich jetzt halt zweimal im Kino gesehen habe. zweimal schon? Ja, ich war nochmal. Krass. Drin. Und Spoiler für den Film. Da war ja auch wieder der, ja, wir müssen einen weiteren marvel charakter mit reinbringen. Und das war ähm, Wonder, was alle von Anfang an wussten. Mhm. Was der Trailer nicht gezeigt hat und was ich absolut nicht erwartet habe, ist, dass der richtige Bösewicht des Films sie ist. Ja. Ähm, das und das war eine ziemlich geile Dynamik. Und das, das heißt, kann Disney kann anscheinend auch wirklich Expectations subverten, also ja. Erwartungen brechen. Ähm, True. Und da in dem Fall zu einem echt, das ist ein krasses Positivbeispiel, mhm. finde ich. Ähm, wer sagt, dass, dass die Serie nicht vielleicht doch auch kann? Dass wir irgendwie Luke-Zeit mit Luke Zeit verbringen, dass es gar nicht so viel um Obi-Wan geht. So wie hm. Better Call Saul im Grunde eine Serie ist, wo sich die Story um Mike und Gus fast 50-50 die Story ja. von Saul teilt. Was mich am Anfang gestört hat und mittlerweile, ich bin bei Staffel 6, heilige Scheiße, funktioniert das gut. Ja. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ja. Und wenn sich diese Lines dann crossen, mhm. mh, aber Wer, wer sagt, dass die das nicht hier? Vielleicht, ich will es so sehr, vielleicht. machen Die sollen was Gutes machen.
1: Also sagen wir so: Was ich, wovon ich aber zumindest ausgehe, ist, dass das ähm, die beste der Serien von Star Wars wird. Einfach weil erstmal John Favreau nicht beteiligt ist, aber auch weil da eine Entwicklung, eine Qualität ist und ich glaube, hier die richtigen Talents sind. Allein, dass Deborah Taurus jetzt ohne John Favreau macht, dass andere Autoren dabei sind. Ich habe das Gefühl, dass die Zutaten zumindest für die beste Serie sorgen werden, die wir bis jetzt haben. Ja, allein Hugh McGregor, Junge. Hugh McGregor. Aber
0: kommen, sind wir nochmal ehrlich. Also, ja, es wird die beste Serie. Und ist das so schwer bei dem, was wir bis ja, jetzt gesehen natürlich, haben? Also natürlich, aber der das Maßstab ist halt einfach nicht mhm. so
1: hoch. Das stimmt. Was ich zum Beispiel sehr ähm, erfreulich finde: Mando hatte eben diese Monster of the Week-Folgen. Boah, Fett hat versucht ein bisschen was durchgehenderes zu erzählen, hat nicht geklappt und war auch irgendwie später dann einfach okay die Folge ist die Rückblickfolge, wie die dann Safe One zurückkriegt, ah, die Folge ist die Folge über Mandalorian, ah, die Folge oh, ist Gott. auch wieder Mandalorian, ah jetzt ist die Folge über
0: ja das wird natürlich nicht passieren genau
1: man hat jetzt glaube ich schon zum ersten Mal das Ding, dass man wirklich einen langen Film hat, der ja. wirklich durchgehend ja. Ja. eine Geschichte erzählt das freut das ist schon mal ein Vorteil ja okay und naja die Sache ist was mich eben auch noch was mich auch neugierig macht ist die werben jetzt sehr viel mit Hayden Christensen. Es, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber... Absolut nicht. Es, es gab, nee, auch was anderes noch, bei Episode 9. Oh Gott. Gab es einen großen Aufschrei in der Fan-Community danach, ob Hayden Christensen in Episode 9 ist. Und Warte, wann kam der Aufschrei? Vor 9. Okay. Weil als klar wurde, dass Palpatine, ja der Bad Guy ist, wirklich die beste Idee aller Zeiten. Schrecklich. Aber Anakin... War der Auserwählte. Nur er konnte Palpatine vernichten. Wenn Palpatine zurückkommt, gibt es genug Fans, vor allem von Hayden Christensen dann, ja, die gibt es, ähm, die dann natürlich auch sagen: Hey, warte mal, dann wird ja quasi nichtig gemacht, was er in Episode 6 gemacht hat und seine ganze Geschichte. Hayden Christensen muss in Episode 9 eine Rolle spielen, er muss auftauchen als Geist. Aber da gab es einen ziemlich, ziemlich großen Aufschrei, einfach so, so Reddit und Twitter und so. Und das war, glaube ich, auch wieder so eine Sache, wo. Disney niemals mit gerechnet hat. Und jetzt ist er überall zu sehen. Hayden ist jetzt überall in Werbematerial zu sehen. Aber was Aber willst du uns sagen? Ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass ähm, ich jetzt, also ich finde es einfach nur sehr interessant zu beobachten, wie sich diese ganze auch Kommunikation von Disney oder Lucasfilm nach außen hin so ändert, von wie Aha. es vor Jahren war bis jetzt. Und selbst die Sachen, die am meisten gehatet wurden bei den Prequels mittlerweile, so akzeptiert werden, sogar gefordert werden, auch von den Fans und ja, was mich einfach eigentlich neugierig macht ist, werden wir Hayden sehen? Wird er seinen Helm aufziehen und dann ist er plötzlich ein verbrannter Hayden? Äh, hm. Werden wir Rückblicke sehen zu den Klonkriegen äh, mit obi und Hayden? Also das ist eine oh. Sache, die ich persönlich oh. cool finden würde, auch wenn es natürlich auch Fanservice ist, aber
0: boah, das finde ich schon geil. Es gibt ja verschiedene Formen von Fanservice und das haben wir schon mehrere Male angesprochen. Es gibt das, was Disney in den Sequels gemacht hat, vor ja. allem in Episode 7. Aber es gibt halt auch das, was Better Call Saul, ich, die Serie ist gerade irgendwie so präsent in meinem Kopf, die kann ich immer nur als Positivbeispiel für viele Sachen nehmen. Ja. Und da gibt es Total. einen Shitload an Fanservice, wo Charaktere, die in Breaking Bad auftauchen, mhm. wieder ein auftauchen und die auch tatsächlich so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein, so ein Reveal haben, wo man im Kino wow, ausrasten würde und yeah. diese, diese Momente gibt es, obwohl es eine Serie ist, die du auf Netflix anguckst, so, mhm. ähm, war die Inszenierung ähnlich wie bei, weiß ich nicht, äh, Spoiler für den Spider-Man, als äh, Andrew Garfield dann halt da kam. Ähm, ja. Natürlich nicht ganz so pompös, aber worauf ich hinaus will, Better Call Saul hat es sehr, sehr vernünftig eingebaut und damit einen Mehrwert geschaffen ja. und nicht einfach nur eine, ein, ein Ding in die Kamera gezeigt, nur oh, guck mal, so. Ja, ja. Und das gleiche kann man halt auch bei einem Rückblick von Obi-Wan und Hayden mhm. machen. Ähm, stell dir vor, jetzt einfach nur mal ein bisschen rumgesponnen, so dass das ähm, ähnlich wie Ray und Kylo äh, eine Connection hatten mit mhm. der Force, miteinander reden konnten, ja. findet äh, nach zehn Jahren Hayden Obi-Wan wieder, weil auch er an der Force gearbeitet hat. Mhm. Und in dem Moment, wo Obi-Wan es schafft, mit qui zu reden, hat er quasi das... Dann, dann kann Hayden jetzt diese Verbindung, die die, die die haben, das ist das, was er jetzt auch riechen kann. Und dann, yeah. so. Und jetzt bin ich auch dabei. Und dann ist es so ein verrücktes Dreiergespräch oh. oder ähm, äh, und Qui Gon äh, macht Anakin an, was soll es aus dir geworden über the Chosen? One. Was weiß ich, was die mhm. machen könnten. Und anhand dessen kann man dann irgendwie halt auch äh, Flashbacks zu diesen Momenten, die du halt irgendwie sehen ja. willst, einbauen wie auch immer man das tut, man, man kann so viel tun. Ja, ja, ja. Man kann so viel tun. Es wäre vielleicht cheesy, vielleicht funktioniert es nicht, ich habe keine Ahnung, mhm. aber das ist so das, was ich irgendwie gerne sehen will, dass, dass die beiden auch eine in irgendeiner Form eine Beziehung haben. Wenn es einfach nur am Ende, nachdem die Inquisitoren ja. gemeuchelt sind, einen Fight zwischen den beiden gibt, wo es logischerweise wieder oder ein wirkliches Ergebnis auseinandergehen muss, weil ja. wir sonst Episode 4 nicht kriegen, das wäre mir viel zu wenig.
1: Ja, das, das ist echt äh, auch wieder sehr cool, cool, was du ansprichst, dass Obi-Wan und Darth Vader eine Beziehung haben, dass da mehr passiert, als einfach nur, okay, irgendwann gibt es einen Kampf.
0: Vielleicht so Voldemort und Harry Potter mäßig, mhm. dass da eine Verbindung im Kopf ist, die Obi-Wan aber gar nicht haben will, weil er nicht gefunden werden will. Ja. Und, und Hayden halt irgendwie auch im Charakter mehr zu Vader geworden ist, irgendwie berechnender, kalkulierter, irgendwie, ähm, ja, kühler. Und mhm. das alles mit ein bisschen mehr Finesse spielt und ihn mit diesen Flashbacks vielleicht, die er ihm auch in den Kopf legt, äh, Mürbe machen will, damit er nicht mehr unterdrücken kann, wo er ist. Oder was weiß ich nicht alles. Und mhm. dass du uns irgendeinen vernünftigen Grund gibst, das ist jetzt nur eine Idee, die ein Grund sein könnte, warum die Inquisitoren nach zehn Jahren jetzt erst oben ja, auf ja. Tatooine finden. Und ich
1: finde, das ist ein, ein schöner Abschluss auch für diesen Podcast. Und ja, ich bin jetzt gerade vorsichtig optimistischer geworden. Ich auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Das ist die Hoffnung. Ja. Die Hoffnung hat sich breit oh Gott, gemacht. Oh ja, damit ähm, fuck, wir
0: haben noch eine Perle, ne? Ja, ist die Frage. Ich würde würd sagen, nö.
1: Ne. Okay, wir machen heute mal keine Perle. Wir machen keine Perle. Heute ist Obi-Wan
0: und Star Wars dran. Das sollte kurz werden. Okay, meine Perle ja,
1: Ich mache eine Perle. Okay, the last Jedi. <lacht> okay was gut, Leute.
0: Bis dann und viel Spaß in einer Woche mit obi -Wan. Tschüss. Ciao.